0: Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Un Estudio en Azul y este es la toma 2 de este episodio <risa>
1: número 33. Sí, este es el episodio número 33. ¿Recuerdan lo que nos pasó con el episodio del Cyberpunk? Bueno, sucedió de nuevo. Sí, sucedió de nuevo, pero... este Aunado al final del semestre. Sí, exactamente. Pero
0: bueno, a, a final de cuentas, este, estamos, estamos grabando todavía más o menos en tiempo. Y nos da mucho gusto estar aquí, ya este, tuvimos nuestra posada, ya, este, ya la pasamos chido, ya estamos perfectamente relajados para grabar este episodio. Ya y... salimos
1: en Cobidiotas.
0: Sí, exactamente. Así si buscan cobidiotas tampico, ahí van a salir. No les vamos a decir quiénes son, quiénes somos, pero <risa> ahí salió. Sí, ahí seguimos. Luis, ¿cómo estás hoy? Uh, muy
1: bien. Este, ya quería grabar.
0: Sí, yo, yo, yo también, es, y siento que, siento que por eso, este, por lo menos tuvimos un ensayo la otra vez. Por, porque sí, de se, hecho. Ya se nos había olvidado un poquito cómo hacer esta, esta wea de, de los podcasts.
1: <risa> no le sabe al, no le, no le sabe al shit podcast. No, y es, ah
0: eso podría ser un género.
1: <risa> no le sabes al shit podcast. No, no,
0: no, o sea, eso podría ser un género de podcast. <risa> y con el, con un, este...
1: Con, con una grabación de Frankie River diciendo, sí le sabes, sí, <risa> ¿sí le así, sabes. Así,
0: pero, pero todo, así, todo reverberado. <risa> Estoy bien chido. Pero bueno, amigos, el día de hoy vamos a platicar acerca de una serie que fue bien popular hace como. Es
1: cierto, creo que podríamos entrar dentro de esa clasificación <risa> como Shit Podcast. Sí,
0: ahí, ahí tenemos un. este, el, Esa podría ser la manifestación neomexa de los podcasts. De los podcasts,
1: ajá. El es shit cierto. Podcast. Ok, bueno.
0: Vamos a ahondar vamos a un poquito más. Recuerden lo
1: dijimos primero. Ajá.
0: Nada que. Nada que otro podcast. No, <risa> este es el primer shit podcast de
1: todos. <risa> qué triste y qué bonito. Qué triste y qué,
0: qué triste y qué bonito. <risa> ok, amigos, el día de hoy vamos a platicar acerca de una serie que este. que estuvo muy de moda hace un par de semanas. Y precisamente Bueno, hace un par de meses quizá. Y, sí, más un par de y meses. Por, y por eso es que estamos hablando de estos. Porque ya se nos acabaron las ideas de. De cosas interesantes y... Aparte
1: la teníamos de deuda es, Estábamos siendo fiel a lo que decimos Sí, en a lo cada, que dijimos en el, episodio, en cada el episodio, episodio pasado,
0: es cierto Pero aparte también es que ya es muy popular Y dijimos, bueno, pues ya he perdido El algoritmo que nos eche tantito la mano <risa> si ya nos está arruinando la vida Pues que nos eche la mano Pero
1: poquito. que nos eche tantito la mano Sí, así que No esperamos, lo vamos a hablar de Los pibes
0: Los muchachos
1: Los chamacos Los chavos Los parces
0: los panas, pues, eh... es, a ver, ay, los cuares, también... pues bueno, banda, eh, hoy vamos a hablar acerca de esta serie y también vamos a hablar del cómic, pero un poquito más de la serie que del cómic, porque en el cómic a lo mejor nada más podemos decir como, ah, este vato es un racista que mata gente y, y ya vas, bueno, que también se ve un poco en la serie, pero, pero a lo mejor como un poquito más detrás. Bueno, ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver qué onda. Entonces, The Voice es una es probablemente la mejor la mejor serie original de, de Amazon Prime. Sí,
1: The Voice es un qué sucedería si Donald Trump tuviera superpoderes. Mm,
0: sí, podríamos decirlo así. Bueno, bueno sí podríamos decirlo más o menos así. Es, es, una, es una serie bien interesante, honestamente. Y más allá más allá del gore y de la incorrección política y como todas esas cosas que, con las que ellos ven en la serie... Que sí están presentes dentro del dentro de contenido. O sea, no nada más son clickbaits. De verdad, están, están ahí. Eh, pues es una, es una serie que... que... Sale en un momento clave de la historia, de la historia de la cultura popular, que es este preciso momento. Así es. Y aparte, pues hace una muy buena crítica acerca del momento en el que estamos, el que estamos viviendo, desde distintos puntos de vista. En realidad, no nada más desde el punto de vista del entretenimiento, sino desde el punto de vista político, desde el punto de vista así como ideológico. Como hace un par de, un par de análisis bien interesantes toda la serie.
1: Está muy bien adaptada a su, a su propio contexto. El cómic cuando salió en 2006 Por cierto va a haber spoilers Tanto del cómic como de la serie este El cómic cuando salió en 2006 Era, era prácticamente un uh, Por un lado pues era Era un comentario político de, Hacia lo que estaba haciendo George Bush Con la guerra en Irak y todo este rollo pero, pero, pues también era, era una, una, man, una especie de carta de, de desamor a los superhéroes por parte de Gard Dennis porque, porque Gardenis odia, Gard odia a los superhéroes. Y, y pues es este, eso aunado a toda la vorágine de cosas que siempre tiene Gard Dennis en sus historias, como, no sé, sea, el humor negro absurdo y el, y el gore. ¿De Gartenis, es de, de Wii 3? ¿No la topo? Eh, déjame buscarla, porque la neta no, no topo. Es, es
0: que yo me acuerdo que... Digo, me da la espina de que sí es que... A lo mejor y si te acuerdas. Hubo un tiempo en que... No, bienvenido? es de Gran Morrison. Ah, ok. Bueno, With es es, es... es que según yo tiene, tiene mucho el, el ahora, porque es así de... De tres animalitos en el fin del mundo, pero Ah,
1: es... no, 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 ya sé de cuál. Hay una historia que, que es así es de Gartenis. Y, y está muy chido, se llama... Eh, Robert, Red, Charlie. No, no. Son no, tres perritos en el fin del mundo. Bueno, estos son
0: tres animales que creo que es un perro, un gato y otro, pero que están metidos en trajes de robot. <ríe> me
1: imagino el gran Morrison así de... ¡Siempre me pasa esto! ¡Siempre me roban las historias!
0: <ríe> eh, sí, es que, es, que es, muy es muy parecido, no sé. Pero bueno, por, a, veces, a veces yo me, me pregunto... ¿Pero es que por qué los superhéroes como permean tanto en el mercado del cómic y ves las historias que no tratan de superhéroes y dices... Bueno... <ríe> Como es, no, Hace un tiempo estuve leyendo por pura curiosidad este uno que se llama Sex Criminals. ¿No, no, no, lo, ¿no lo has leído? Sí. Bueno, está muy
1: raro. ¿eh? Que son estos vatos que detienen el tiempo con sus orgasmos. Sí, exactamente. <risa> es que fíjate que eso deberíamos hacer una segunda parte del, del podcast del cómic. Porque no, no me acuerdo si lo mencionamos, pero realmente eh, los cómics como género tienen, tienen algo muy especial y es que son cosas que que por ejemplo si eres es más fácil pasar de ser un lector de cómics a un lector de libros porque y no al, al inverso porque en los cómics hay cosas que que simplemente justificas diciendo son cómics y como ya vienes de ahí no se te hace nada extraño pero por ejemplo si vienes de leer este buena prosa buena poesía y, y te pasas a los cómics no es que los cómics tengan menos calidad en cuanto a ciertas cosas pero sí hay cosas que eh, están visceralmente puestas así y dices no esto no es lo mío así como esta esa imagen Probablemente
0: es, es un cuadro de un cómic muy este muy famosillo el cuadro nada más de verdad ni siquiera sé cuál es el cómic pero ese donde donde una jirafa le explotó la cabeza
1: ah sí que este creo que Creo que era de Robert Red Charlie, si no me equivoco. Bueno, ni idea. Pero bueno, volviendo al...
0: Eh, eso es, me pareció una apartada interesante lo que dijiste porque... Sí vamos a tocar algunas cosas que salen en el cómic... Y que realmente, este, insisto, son como muy disruptivas... Y que simplemente en cualquier otro medio podrían parecer muy inverosímiles pero pues en, en el cómic de The Boys como que como que sí encajan un poquito. Uh -huh. Por ejemplo, este bueno, les digo spoilers de, del cómic y, y, de, y de la serie. Esa escena donde, donde el Homelander deja que se caiga el avión y todo esto. Sí. Esta, esa escena es muy... Eh, en el cómic es uh, hay una contraparte que es más o menos parecida, pero es más que el Homelander... Se pone enfrente del avión para que el avión choque sobre como sobre sí que se
1: destruya. Ah, sí.
0: Pero está desnudo. Con, ah, con, está con, desnudo. Con, con eso sucede.
1: <risa> sí, es como de santo cielo, está desnudo <risa> y choque con el avión. Sí, pero, pero la parte del avión sí sucede en el ¿Ah, sí? cómic también. O sea, solo que... De hecho, se supone... Este, o sea, el comentario político... Te digo que es un comentario político súper implícito ahí. Porque se supone que en, lo, en el cómic es como lo que hizo... Se supone que ese es el cómo sucedió el atentado de las Torres Gemelas. Ah, okay. Solo que aquí vuelan el puente de Brooklyn. Y, y así. Y se supone que es más que nada el hecho de que los superhéroes estaban bien estúpidos y no sabían cómo salvar a la gente más que, que como es en el cómic, que es este, este vato que... De alguna manera pasa lo mismo, pero no es tan explícito. De hecho, en el cómic es, es, prácticamente van los siete a salvarlo. Pero bueno, más de, vamos a estar hablando de, de este tipo de cosas, eh, poniendo un poco en comparación el cómic y la serie, qué cosas mejor hay, todo esto. Pero bueno, comenzando por la ficha técnica, este... Pues The Boys es una serie que está dirigida por eh, Evan Goldberg y escrita por Eric Kripker Que Evan Goldberg eh, lo conocemos por lo más acercado que tiene a este mundillo de los cómics es este es la adaptación de The Preacher que de este este ay, creo, eh. creo, que, creo que también es de Cardenis.
0: No me sorprendería porque sí es este. Si sí es muy parecido creo que, al creo que The Preacher también
1: es de Garden. Fíjate
0: que hace poco yo, yo empecé a ver la serie de The Preacher y como que me enganchó los primeros episodios y ya después no me gustó.
1: Sí, de, de hecho, este. Eh, esa es como la crítica más. más popular entre. Entre las personas a, a esa serie. Porque es, es este. Es una serie que tiene un argumento muy interesante, pero no. Como que no tiene ese punch para, para atraparte. Que es lo que sí tiene The Voice. O sea, uh -huh. tiene un argumento muy interesante. Y también tiene ese punch para atraparte desde el primer capítulo. Sí, pero yo uh, vi varios episodios de The Preacher. Y simplemente es como...
0: Eh, no, este como que no termina de evolucionar muy bien. Sobre todo hay un personaje de, de Preacher que me, me sorprende mucho que, que te digo, es una de esas cosas de Gartenis que dices, tiene sentido en el cómic, pero una vez que ya adaptas, como que ya no Que es, es en Preacher hay un, hay un niño, que, un niño adolescente, no estoy sé muy seguro, que sufrió una especie de accidente y ahora su cara su cara parece como si fuera un trasero. Y así como que sufrió una, como una especie de quemaduras, una deformidad <risa> y su cara parece un trasero. Y, entonces, y sale este sujeto dentro de, dentro de la serie. <risa> y, y así pues ves a, a un chavillo así como... Lo como, ves y
1: dices, ah sí, esto era un cómic de Gartenis. Porque es, es que está
0: demasiado... Es que está, es muy visceral porque de verdad parece un trasero. Parece, parece, <risa> parece que, que su boca es una nano, vaya así. como esto es y, y digo, ¿podría, eh, podría ser que esto funcione en el cómic. Por lo que estaba haciendo en su momento... Pero en la serie es como simplemente... Te saca demasiado de verdad. Porque ni siquiera lo hacen tan gracioso... O sea... Porque, porque, y esa es la cosa porque... En, en la serie no te puedes tomar a risa de eso... Porque como que lo estás viendo... Y es más gráfico... Porque pues, son personas de verdad... Ajá. Y todo eso... O sea como no te puedes reír de eso... Tal cual solo te va a incomodar mucho... Bueno ya... Yo ya me reí... Pero, pero bueno... No, no importa... Pero,
1: pero bueno... Eh, una de las cosas principales de... Que hace de hecho mejor al... Precisamente ahorita que hablamos de este niño con cara de trasero. Eh, una de las cosas que hacen mejor la, a, a la serie frente al cómic. Es el hecho de, de sus personajes. La, la Tanto la profundidad como la como los cambios necesarios que se, que se hacen a algunos personajes. este Creo que, creo que son de, de suma importancia para que la serie haya terminado siendo lo que es.
0: Sí, ahorita que estás hablando de los personajes así creo que uno de los ejemplos más interesantes que a lo mejor es de cualquier otra persona que haya visto la serie se va a echar para atrás pero eh, es de lo que yo pise es que eh, deep un personaje que cambió muchísimo de, del cómic para la serie Ajá. pero el de la serie funciona más sí porque el deep de, de los cómics nada más es un eh,
1: nada no, más se queda... literal en todo el cómic lo que hace es quedarse parado atrás de los siete siendo un personaje arquetípico o sea, de, de hecho prácticamente Esta es una de las cosas que más critico sobre el cómic y que creo que En realidad es una crítica muy general Pero es el hecho de que en el Cómic los personajes Son, están ahí Para cumplir la función del arquetipo De personaje que se supone que son por ejemplo, este, no sé, este, The de Deep, el superhéroe marino, el velocista, pues este, el A-Train y todo esto. Pero no se hace una exploración real del personaje, no tienes una aproximación como si está hecha en la serie. Y, y una de las cosas que mejor tiene hecha la serie, yo creo, es la psicología de, de los personajes en los siete. Más sobre todo en Homelander. Pero, Ajá. pero, pero este, cada uno tiene un pequeño trasfondo que creo que yo bueno lo comentaba en el en el anterior en el anterior intento de este podcast que era que hay un diálogo súper chiquito de A Train que prácticamente te explica todas las motivaciones del personaje y el y el porqué el tipo es así o sea este es esta parte en la que en la que ve que Annie está llevando compuesto B y todo este rollo Ajá. bueno eh, en, la, en la serie es como que este vato llega y pues le interroga de que por qué está con el compuesto B Y, él, y ella lo confronta y le dice de eh, Dime, tú no odias el hecho de que, de cómo son las cosas aquí adentro O sea, cómo, cómo es el medio, cómo siempre, siempre este, tienes que hacer este tipo de cosas para Tienes que renunciar a tu vida para poder tener este todos estos lujos y así Y Aitren le dice algo así como de eh, y le dice algo así de que no ves que hay otras cosas además de además del dinero? Y, y Atron le dice algo así como de Eso es fácil para ti porque nunca has tenido una vida como la mía Y, o sea, sí, si es un... Ah, hasta... exacto, o sea,
0: es, que, es que ese tipo de cosas no llegan a justificar a ningún personaje Pero te ayudan a No, hablar, y aparte
1: porque... de que, o sea, si tomas el contexto de que... Eh no sé por ejemplo juntas pedacitos de información como el hecho de que no sé Aitrin es una persona afroamericana que este por lo general suelen, suelen vivir en peores condiciones que la, que la gente de que la gente blanca en, en Estados Unidos, pues, este, no sé, te, sin decirte el pasado de Aitrin, ya te imaginaste. el No, incluso, el, el hecho en, de que... incluso en la primera temporada hay, hay una escena en
0: donde Aitrin va a una tienda y el guardia de seguridad está sobre él nada más, porque, nada más porque es negro. O sea, incluso ya siendo en una posición de, pues, estar en los siete, de ser del, de los superiores más conocidos de sí. todo el mundo y que todavía en ese punto, o sea, porque el sujeto no lo había reconocido ¿verdad? Pero que todavía a ese punto haya personas, que nada más lo vean como otra persona negra a la cual tengan que arrestar o alguna sí. cosa así,
1: sí de hecho, y este y pues por ejemplo, ese es uno de los ejemplos que me quedan como más claros de, de cómo la serie le logra dar un, un trasfondo muy, muy amplio a los personajes sin tener que contarte el, en el caso de A3 ni siquiera te, te, te cuenta el pasado, solo te da una pista de lo que de lo que puede ser la historia de origen. Y ya en base a eso, este. ya tiene un trasfondo al, al que recurrir eh, cuando cuando contesta por sus acciones. Uh -huh. y, y. pues en la serie no pasa lo mismo. En la serie Aitrin es. No, en el cómic. Eh, en el cómic este. En el cómic Adrian solo es eh, pues es un hijo de puta porque. Es un hijo de puta y ya. No, oye, bueno, este volviendo al tema, al tema inicial, yo siento
0: que Deep es una de las adaptaciones que más funciona. Porque. Porque te digo, ese, ese es un. Eh, deep es como un mensaje. Para. Eh, no, es, no es un mensaje o no es un personaje para la serie. Es un personaje para nosotros que estamos viendo la serie. Uh -huh. Porque. Si este. Si, te, si a cualquier persona le preguntas ¿Cuál es el superhéroe más tonto? Te va a decir dos. O Antman. <risa> O, o Aquaman, o sea como cualquiera de las dos siempre y es porque es uno de esos superiores que a lo mejor en los medios no les supieron dar este la seriedad o como no los no los supieron colocar bien durante un tiempo y como que ese tiempo incluso afectó la imagen actual que se tiene acerca de esos personajes. Ahorita bueno ahora que lo pienso ahorita Aquaman no se ve. Marco Iris y Peces sí. Y, es que, y a mí de verdad
1: Aquaman y sus de, ver, de verdad
0: yo no entiendo cómo eso sucedió así como es que de verdad este Warner Bros o Cartoon Network porque alguna vez pensó como ¿Saben qué podemos hacer con Aquaman? ¿Podemos hacer este programa parodia metiendo a Aquaman? No sé, o sea, ya ahorita parece un, 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 un sueño Que alguien tuvo en Ayahuasca, así como Ah, eh, ¿se acuerdan que había un, un, un programa de Aquaman? Así, donde, donde que salía con los niños Y, y salía la... con peces
1: que hablaban en sí, la entrevista Una cosa bien
0: rara Sí, cierto, eso de verdad parece un sí. muy mal trip Bueno, o un buen trip, más bien No, bueno pero ahora que lo pienso, ahorita Aquaman no se vería tan mal porque pues tenemos la... No,
1: tiene, tiene una muy buena reimaginación en los noventas con este Aquaman badass y un brazo y todo el rollo. Ah, o sea, sí. Ese tipo de Aquaman pues sí te lo tomas en serio. De hecho, pues se nota que Jason Momoa está hecho a base de ese Aquaman. Y, y pues el hecho es que eh, The Deep es, es como tú lo dices, un comentario al, al espectador, no tanto sobre... Sobre el medio. Que incluso... Es genial como... Como en algún momento... Logras hasta sentir pena por él. Y, sí, y eso sí. es muy muy crítico. Porque... Porque... O sea, si lo ves bien dices... No, no debería de sentir pena por este güey. O sea, es un maldito. Ajá, que,
0: que abusó, sexualmente, que, de, que abusó de, sexualmente de Starlight. Que abusó sexualmente
1: de Starlight. Y de muchas chicas antes de, de Starlight. Muy, muy probablemente. Y este... Y no sé cómo pasa lo mismo que con Walter White, este Ajá, sí. El sí. hecho de que, de que vea. Es que The Deep tiene toda una. Y eso es una de las cosas que más me gusta sobre. Sobre la serie. Como la serie. Está tan bien escrita al punto de que se da un tiempo para darle una subtrama a un personaje que inicialmente debería de ser irrelevante en todo sentido.
0: Sí, eh, bueno, que como estaba diciendo que realmente de deep en el cómic, pues no hace nada, ¿no?
1: No, y acá puedes decir, eh, pues de ser, de ser nada, hacer el alivio cómico, no sé entre cuál de los dos me quedo. Pero es que The Deep, aparte de ser el alivio cómico, tiene eh, su propia subtrama, es todo un viaje del héroe, este, sí, de, muy cañón
0: de cómo él está o sea,
1: dentro de su absurdo, es, es, un, es un viaje del héroe muy cañón
0: <risa> pues también, este, eh, to, todas esas veces ellas que, que, pues ya, este, lo sacan de los siete, y que está tratando de pues como de reacomodar su vida y, y así y ve que como ya y ella está como tratando de hacer sus pequeños actos de bondad, como liberando a las langostas, <risa> o, o al delfín
1: al del que esa es otra de las cosas que está muy bien adaptada del, del cómic a la serie, el, el humor, este, me gusta mucho el humor de la serie porque sigue siendo humor negro, pero no es un humor negro tan estúpido como en el cómic donde, no sé, este butcher le dice a su perro que se coja mm. cualquier cosa y el perro va y se lo coge en, en, la, en la serie es mucho menos visceral y mucho más inteligente, diría yo. Bueno, no sé si, si, si ver sí. un delfín <risa> volando por los aires y para luego ser atropellado por un camión sea muy inteligente que digamos, pero... Pero vaya, no te sientes tan mal por reírte. Es,
0: es que yo lo que sientes es que es una escena muy bien lograda. Ah, está bien lograda. Es una escena muy bien lograda porque porque sientes el, este <risa> si, sientes como la, angu la angustia de Deep de decir: Es que estoy tratando de hacerlo bien. ¿no? Estoy tratando de hacer las cosas bien, pero nada me sale bien. <risa> y o es sea, como: Ya es, iba a liberar a este delfín y ahora lo atropelló este, este, este camión. O sea, no. Insisto, bueno, como dices tú, o sea, está tratando de, de que te sientas mal por él y si pues, sí te llegas a sentir mal por él, pero, pero sabes que en, a lo mejor y ni siquiera está pagando por lo que hizo. Nada no, más simplemente está um, experimentando una, una mala gacha. ¿sí?
1: sí, de hecho. No, y, y por ejemplo, el. Eh, el hecho de que este. De que, por ejemplo, eh, No sé. Otro, otro de esos casos en los que. En los que en los siete hay mucha más profundidad es en el caso de, de. los tres principales. Que ahí no estoy tan seguro porque pues este. Spoilers, bueno, Black Noir en el. en el cómic pues es mucho. Tiene, tiene mucha más importancia. Este. Pues ya sabes que al final resulta ser un clon de Homelander y todo este rollo Ajá. Pero. Pero en, me gusta cómo hicieron al. Al. Al Black Noir de la, de la serie Aunque solo sea un este, Aunque solo sirva como Como Un personaje de, de Como el personaje este que Hace el arquetipo de Batman y también Es un alivio cómico a la serie Me gusta cómo funciona este, Creo que Tal vez tal vez este, sí palidece un poco Frente a su contraparte del cómic Pero Pero pues también eh, creo que está está Bien hecho, no se queda atrás la verdad
0: bueno, pues, yo realmente no, no tengo nada que. Algo, algo que sé que, que sé acerca del cómic es que realmente el Homelander hace muchas cosas malas en el cómic, igual que en la serie, por supuesto, pero, pero se supone que él no se acuerda de muchas y al fin y resulta como, ah, es que no eras tú, era Black. Man. Ajá, de hecho,
1: esa es una de las cosas que más me gusta como este. Cómo adaptan en el. Cómo adaptan en, en la serie. Porque. En el caso de Homelander eh, Pues es este Prácticamente Homelander es, es en, eh, en el cómic Es una persona que no tiene una moralidad Tan bien definida Y por lo mismo Suele hacer actos malvados Este O incluso es una persona A la que su narcisismo le ha podido más Y... Pero, pero en el cómic es más como víctima de las circunstancias ¿Sabes? O sea es víctima del hecho de que de que Vogue lo, lo pues lo haya criado bajo tierra y todo este rollo, pero eso no se explora prácticamente como si se hace en la serie. Y, y es víctima también de todos los actos que hace Black Noir para para como 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 este como factor para desencadenar que que él pueda eventualmente detenerlo, porque se supone que la única misión de Black Noir es este es detener a Homelander si se sale de control. Pero como Homelander nunca se salía de control al punto de tener que recurrir a Black Noir. Pues Black Noir lo que hace es ir a forzar todo esto y hacer cosas horribles con, con la identidad de Homelander. Y, y sí, en el en el en el cómic es como que tiene este rollo de doble personalidad. Pero siento que están me quedo mil veces con el Homelander de la serie. Sí,
0: porque es un Homelander que al final de cuentas... Eh de alguna manera se responsabiliza por sus este pues por sus acciones. y ¿A qué me refiero con esto? O sea, no quiero decir que él pague por sus crímenes, nada ¿no? por eso, pero pues él, este, sin, como dices una persona altamente narcisista, pues siempre tiene que lidiar con el, cómo las cosas que hace van a afectar su imagen pública, que pues es lo, lo, lo que más valora una persona así así de narcisista.
1: Sí, además de que... No, de hecho, fíjate que más que narcisista en la serie es, es como un... Eh, megalómano, porque uh -huh. un, a un narcisista normalmente le no le importa le
0: gusta cómo se llama Radiohead no, <risa>
1: <risa> no ese es un este eh, ¿cómo, ¿cómo se llaman? estos melómano, sí es cierto sí, sí, razón. <risa> pero eh, no, en, el, en la serie, pues este vato es más un, mega, un megalómano porque un narcisista sería alguien a quien, o sea, admira tanto su propia imagen que ni siquiera le importa lo que lo que dicen los demás, porque mm. para él los demás estarían tontos. Creo que es una mezcla. Sí, entre un porque es y un que el, fin, el final
0: de la segunda temporada me hace pensar que, que puede ser lo otro Ajá. también. Cuando se le está jalando en, sí. en el edificio.
1: Es un, un poco narcisista y un poco megalómano. Pero pero es algo que está muy bien hecho en la serie, porque eh, el Homelander de la serie tiene una psicología súper bien, bien hecha. O sea. Está, está muy bien detallado sus motivos. Incluso, o sea, me encanta cómo su propia kriptonita es su propia humanidad, prácticamente. Uh -huh. el, el hecho de que... porque es como en, la, en el final de la segunda temporada, él podía destruir a Homelander uh, y él podía destruir a este Butcher y a Queen Maeve y a prácticamente cualquier persona que se le pusiera se en enfrente sin ningún problema. Y no lo hace por, por el video este que tiene Queen Mae Que prácticamente arruinaría su reputación ¿Y qué es lo que más quiere Homelander? Homelander, al igual que todos nosotros, queremos, quiere ser amado uh -huh. ah, la, eh, Y es que eso es algo
0: bien, bien interesante Porque, porque él, este, él manifiesta esos complejos Y se nos explica por qué porque él, cre porque él creció en un laboratorio Siendo un experimento de laboratorio nada más Siendo criado por... La única persona a la que en teoría Podría llamar su padre Así como dijo, como ojalá nunca Te hubiéramos hecho así, O sea, fue tratado con desprecio Pues toda su vida y, y, y algo que también me gusta mucho Es que el hecho de que haya sido criado en un laboratorio Sin una madre, nada por el estilo Es que de ahí, de ahí, de ahí salen sus mamillos También Ajá. que, que debo, debo admitirlo Yo cuando, antes de ver la serie Yo vi un poco de, un poco de Las cosas del cómic de The boys y a mí me pareció muy grotesco todo este asunto de, del tema de que Homelander tuviera algo que a, hace como cierta, tanta fijación por, por la leche materna con, por, <risa> por, con forma de fetiche. Pero entonces cuando ves la serie y dices, no se te hace más normal, pero llegas a entender por, por qué es que él tiene, tiene esa, esa necesidad de conexión con, 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 una mujer, con una mujer.
1: Y fíjate que en la serie, siento que eso es como una de las cosas que... Que la serie hace más grotescas que el cómic. Extrañamente, o sea, de... No sé cómo sucedió, pero una de las cosas que, que son más grotescas en la serie es el hecho de que... De que Homelander... Te, eh, no sé, esas escenas donde Homelander bebe la leche, no sé, pero a mí me resultan muy, muy incómodas de de mirar de verdad, o sea, me, me, no sé, no me gusta ver a es, ver a este, creo que se llama Anthony Star. Anthony Star, sí. no, me, no me gusta verlo, beber la leche no, y o sea, la cara que haces como de No, no ¿sabes que
0: una, una escena muy, muy muy potente es una de la primera temporada que que es cuando que él está parado frente a su retrato. Uh -huh. Y que ese Starlight pasa por ahí y, como se le queda viendo medio raro, y dice: Este vato está viendo su propio retrato. Pero en ah, realidad está sí. viendo a través de la pared porque atrás está esta chava. No, no, bueno, no es. Está no. Eh, Steelwell... Ajá, Steelwell, que está amam am am amamantando a su a su bebé. Y el vato está así como: ...no I wish that were me. Sí, es que de verdad. Es, es, eh, y a mí me, insisto, es una característica de personaje muy extraña para que alguien la pueda tener. Pero funciona, y funciona muy bien para darte el trasfondo. Bueno, sí, pues para, para expresar el trasfondo del personaje, más bien que para explicarlo.
1: Sí, de hecho, Steelwall es otro de los cambios que, que son buenos del cómic a la serie. De hecho, el Steelwall del cómic me gusta también, pero es un personaje demasiado arquetípico, ¿sabes? Es este, eh, este CEO de una compañía que nunca se inmuta y es súper calmado y solo se dedica a negociar y todo esto. Es este, no sé, creo que he visto muchos personajes muy similares a él, pero y en la serie es es prácticamente lo mismo, pero siento que está hecho de manera que que es mucho más creíble, ¿sabes? O sea, si sí tiene estos arranques cuando cuando no sé, cuando las cosas van mal con la compañía, uh -huh. este sí se le ve preocupada y todo este rollo, como el imagino yo que le ha de pasar a los CEO o a la gente importante cuando algo se sale de sus planes. No,
0: y algo, algo que me gustó mucho también es como al final, cómo, bueno, como cerca del final de la primera temporada, Stilwell toma el control de Homelander. Ajá. Y así y pues porque Homelander dice es que pues pues yo tengo todo el poder del mundo, pero Stillwell tiene la única cosa que nadie más me puede dar. ...que es um, amor o, o leche materna. Cualquier, sí. De dos. Pero, pero sí, y... Ah, que, que de hecho, este uh, bueno, hace poco este, mi, herma, mi hermano se aventó toda la serie... Uh -huh. y, ...y hay algo que me parece bien interesante y es el hecho de que... Es un, ...es un comentario que hace Butcher de que en realidad es como que muy visible... ...que todos los siete tienen así como pues como que sus cosas ocultas y todo como que como que todos como que todos en algún momento tienen este sus, sus escándalos que han sido acallados y todo todos menos Homelander porque uh -huh. Homelander de verdad es, es este bueno, aparte de que él no tiene una identidad secreta <ríe> sí como él es Homelander y, y nadie más ¿eh? Así, él, no, él no tiene un nombre, él no, <risa> él no tiene una, figu una figura este, como de vida. Ah, él no tiene una entrego, él es como una andería. Pero él es el único que se ha preocupado por cuidar su imagen
1: de manera total que nadie
0: sepa nada acerca de él.
1: Y de hecho, por eso es que, es que entra tanto en shock en la segunda temporada cuando. Cuando están haciendo burlas y memes de él en internet y todo este rollo y el vato está así como bien bien boomer, así como de ¡Ay, maldita sea! ¡Callen, el, callen a los celulares, por favor!
0: Es que sí, está muy chistoso esa, 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 esa escena. Tengo que admitir, eso es algo que, que a mí me impresiona mucho, de que la serie tiene muy buena cinematografía en ocasiones, ¿no? en ocasiones peca de, peca de, la, este, de ser... ...genérica en cuanto a... ...en cuanto a la forma en la que presentas las situaciones. Uh -huh. Pero por lo menos es esa escena... ...donde... ...donde este donde Homelander mata... ...a algún terrorista que accidentalmente mató a otra persona también. así Esa escena está, está muy interesante, me gustó.
1: Sí, de hecho me da mucha risa... ...el, el diálogo de esa escena... ...cuando dice, vaya, no tienen para comer... ...pero sí tienen para grabarme con un celular.
0: <risa> Ay, sí, es cierto.
1: De... Pero bueno, eso es en el caso de, las, de los siete. Eh, en el caso de los muchachos también hay, hay muchos cambios muy importantes respecto al. al cómic. Este. Yo te comentaba. Antes de que. de que. De que empezáramos a grabar todo esto. De que. Pues. Eh, uno de los, de los cambios que. que más se notan es en el personaje de Billy Butcher. Porque en el cómic, Butcher es este. Es así, toda la extensión de la palabra es un sociópata O sea, de verdad, tiene todos los rasgos de un sociópata Y pues, yo sé que en, el, en, el, en la serie también También tiene un poco de estos rasgos Pero, ¿sabes? Hay cosas que te hacen decir El tipo es duro, pero... Pero hay pero una razón por hay la una que una razón, es. Ajá, hay una razón y, y es un humano al fin y al cabo O sea, tiene cosas muy humanas y, y por ejemplo el final de la segunda temporada lo deja súper claro el, cuando él, él elige no matar a, a ryan eh, porque porque esta, porque su mujer se le hace prometerlo antes o sea te hace ver que realmente el motivo de butcher es, es este es lo que le hicieron a su mujer y en el cómic no en el cómic este es algo que te, te dicen explícitamente que además de, de, de que Butcher lo hace por su mujer, Butcher disfruta hacer eso porque porque pues es, es la persona que es. Y, y. pues sí, en el en el cómic, él prácticamente es un en su, es un sociópata. En el. En la serie es más como alguien que. que sí está buscando venganza.
0: Sí, eh, bueno Bueno, este, platicábamos en la, en la toma uno de, de este podcast. Que de hecho. El Butcher de la serie sí es un personaje que a lo mejor alguien podría decir como. No manches, ese soy yo, porque no me importa nada. Yo soy bien duro y todo eso. Pero en el, el del cómic, como sencillamente, no,
1: no es. Eh... No es identificable porque tiene tantos rasgos humanos. Este. Prácticamente te digo que todo el tiempo está siendo, Es. es un sociópata, prácticamente. Por el hecho de. No solo porque. por el hecho de que es sadico al igual que el que El Butcher de, de la serie Sino porque también siempre parece que Todo estuviera bajo control y que Y que además de todo de, Además de todo pues Él prácticamente no tiene amigos y todo esto Porque incluso al final eh, el, el final del cómic Un spoiler grande eh, Se supone que en el final del cómic este Butcher mata a los muchachos Y a toda la gente que los Que lo que lo ayudaba a hacer el trabajo de Para la CIA y todo este rollo Y... Ni pues sí, es como. Es algo que no verías haciendo al Butcher del cómic. Porque. Perdón, es algo que no verías haciendo al Butcher de la serie. El Butcher de la serie sí es un personaje que está más enfocado en su venganza. Ya que incluso sí ves preocupado en muchas ocasiones. O sea, es otro de esos casos en los que. en los que te demuestra que. ...que no es una persona... Que no, ...que no es solamente un sociópata... ...es este cuando Black Noir va... ...va tras ellos... ...y que él le dice a Hughie, a Hughie... Mother, ...así como de... ...no, este, ustedes escapen, yo lo voy a distraer... ...y es algo que no haría el Butcher del cómic... Uh -huh. es, ...el Butcher de la serie es mucho más humano...
0: ...yo, este... ...lo dije en aquel momento y lo voy a repetir... ...yo la verdad sí quería que Butcher... ...matara a Ryan... No porque me guste. No, no porque me guste. Me, que, no porque me guste ver a niños asesinados, para nada. Pero es porque, de verdad, este eh, yo pude sentir así. Porque hay una parte en donde Butcher voltea a ver a Ryan, así, pero con una ira, así como. Que es hasta tangible, así como. <risa> que tan enojado. Que ya tan sacaste enojado. boleto, chamaco. <risa> Es que, de verdad, o sea, y. Este. Que, que este niño. La razón por la cual no pudiste estar con tu esposa y la razón por la que haces todo lo que haces, entre comillas, porque eh, su esposa dice algo como, es que eso es lo que tú haces, no lo haces por mí, lo haces por ti, o, mm -hmm. alguna cosa así. Que simplemente como ahí se acaba toda la motivación que, que tenías de, de hacer cualquier cosa. Como yo sí pensé que lo iba a hacer. Es que esa es la cosa. Este, yo, y, y, y juegan mucho con eso en la serie. De que siempre te esperas lo peor. Sí. Por, porque de verdad que siempre pasa lo, lo, peor, lo peor. Además de que... Bueno, no sé si, no sé si han visto este, este juego. Que ya se hace, hace hace muchos años. Bueno, hace varios años. El de Alien I Isolation.
1: Ah, sí, lo conozco. Bueno,
0: este, en ese juego Digamos que, que es como Es un survival horror, tienes que ir a través De una nave, y de repente esos aliens, como de la película de Alien, como se Puede salir uno y te mata, y te tienes que esconder Y todo, todo eso, todo eso Pero la cosa es que Te puedes salir en cualquier momento, o sea, no hay de que En este momento va a salir no, o sea, como puedes salir Aleatoriamente, entonces como que siempre Tienes la conciencia de que hay un enemigo Al cual no te puedes enfrentar que te estás echando. Y ese es un sentimiento que se maneja mucho a lo largo de toda la serie. Porque de verdad. Porque en cualquier momento puede venir Homelander. En cualquier momento puede venir Queen Maeve. Bueno, podría ir Queen Maeve. O Stormfront. O Atrium. O es o, o sea, como cualquiera de esos personajes súper poderosos podría llegar y, y pues qué es lo Borrarte. que hace... Ajá, o sea, como de destruirte en segundos y, na y nadie jamás se daría cuenta.
1: Y es lo que pasa al principio, o sea, cómo muere Robin uh, a, Ro Ajá. a Robin la... La atropella este Atrin y prácticamente, o sea, como, como lo acabo de decir ahorita, la borra de la faz de la tierra. O sea,
0: sí, y no queda absolutamente nada que puedas hacer. Y, y, y eso es lo que sucede con la serie en muchos en muchas ocasiones. Por ejemplo, en este episodio en donde, donde Huey y Starfire y Starfire, no, <risa> este, Starlight y, este, y Mother's Milk se van a buscar como esta información y todo. Y, y es un momento relajado de la serie así por aquellos vanas es un road trip van platicando van cantando esta canción de Billy Joel que, y todo esto y, y yo Pero
1: no, todo, yo no, iba todo el tiempo pensando en algún momento va a pasar algo sí, exactamente. tiene que pasar algo
0: <risa> y, y, y yo este he visto que muchas personas tienen esa sensación de que de verdad en cualquier momento iba a llegar el home Homeland en cualquier momento iba a llegar a Stormfront o alguien y yo os iba. Ah, pues de perdido a, ser, a, este, pues a buscarlos o algo así. Ajá. Pero, pero no, y, eso, y por eso digo,
1: juegan muy bien con ese detalle a lo largo
0: de varios momentos de la serie.
1: Sí, de hecho, este, y, y pues en, en el caso de, en el caso de los demás muchachos, este, todos tienen una, eh, por, por principio de cuentas el que tiene mejor suerte en cuanto a su contraparte del cómic es Mother Smith, que, este. <risa> Tiene una cosa súper rara, ¿no? hablando de, de leche materna, este... Eh, no lo diré porque prefiero que vayan a... Sí, este, ya,
0: si alguna vez este, llegan a saberlo, pues... Dejen algún comentario por ahí para saber que ustedes también... Sí. Les estarán traumados de por vida por las ideas retorcidas de
1: <risa> pero Pero sí, y aparte de que, por ejemplo, otra cosa es el hecho de que... En el cómic este... Mothersmith tiene, tiene muchos problemas con su mujer y con su hija y todo esto. Y, por ejemplo, este su hija crece a un ritmo acelerado por, por el compuesto B que tiene uh -huh. en las venas él y todo este rollo. Y, y pues en, en el cómic, perdón, en la serie vemos que, que Mothersmith intenta alejar a su familia de todo el rollo que, que tiene con los superhéroes y que su vida en familia de hecho es muy bonita, es muy buena. Pero, pues, no la tiene porque tiene tiene esta misión que, que está siguiendo de parte de su padre y todo este rollo.
0: Algo que me gusta mucho de Mother's Milk, que es que, en contraparte al Mother's Milk del cómic, es que... Bueno, o sea, en, en ambos se supone que Mother's Milk es el mejor sujeto del mundo y que por eso se dice, le dicen Mother's Milk, porque es como... Es muy, muy bueno. Uh -huh. Pero algo que me gusta mucho de la contraparte de la serie es que tiene más personalidad que el del cómic. Porque sí. el del cómic es como, pues, un buen tipo y ya. Pero en el en en este en el, en la serie como vemos que normalmente tiene como playeras de grupos de rap y cosas por eso. estilo. De vez en cuando sale con una playera del Woods and Clan y yo digo, ah, no, pues, es un batillo que, pues, tiene... Pues tiene cierto orgullo en su... En su es barrio. Sí, la, la verdad. Y, así, y de hecho, yo cuando lo vi con su playera, que la verdad, o sea, como ya quedaba su... Bueno, aparte de que estás mamadísimo. O sea, <risa> como ya quedaba muy chida su playera y así con la W de Woten Clang. Y digo, ah, no, muy, muy bien.
1: <risa> Pero, por ejemplo, ¿sabes eh, quién también me gusta mucho el cambio que tiene este Frenchie? Eh, en la serie es uno de mis personajes favoritos, de hecho, de creo que de los muchachos después de Hughie, es es mi favorito. Eh, tiene no solo por este rollo que tiene con los con lo que pasa en la misión de donde queman a, la, a los a los nietos de Mallory todo ah esto. sí que de hecho en el, en el cómic Mallory es es otra de esos casos donde es un hombre en el cómic y en la serie es una mujer Steve también mm -hmm. es un es un hombre en el cómic este ah Stormfront también Stormfront también pero pero por ejemplo en, en en el cómic tiene un trasfondo súper estúpido, o sea, su trasfondo literalmente se resume en esto: eh, yo yo estaba en yo estaba en la guerra en la, en la guerra y un día regresé y ya no quería pelear y entonces y entonces como no quería pelear tuve que eh, mi padre tomó mi lugar en una pelea de de en una pelea de baguettes con otro sujeto. Es neta, okay. o sea, ese es el trasfondo. Si sí,
0: ustedes no vieron eso, pero yo, pero mi expresión fue una de total confusión.
1: Sí, tiene, su padre tiene una pelea de baguette con un sujeto y muere a causa de la pelea de baguettes. y entonces, en... Y entonces a partir de eso este vato se, se va a viajar por el mundo porque eso le costó no haber peleado en aquella ocasión y todo ese rollo y eventualmente se une a The Boys. Está bien estúpida su historia. Otra historia bien estúpida también es la de es la mujer. Bueno, Ajá, en, de Kimiko. Sí. Este que en la. En, o sea, imagínense, en la serie ni siquiera tiene un nombre. Es como. Perdón, de... en el cómic ni siquiera tiene un nombre, es la mujer.
0: No, y es peor, porque. Porque de hecho, este. La forma en la que se refieren a ella. Es un poco como la forma en la que los incels se refieren a las mujeres, sí. pero dicen The
1: Female. Yeah. Sí, The Female, es como... Sí, no sé, es como un... El, el personaje es como de, toma, aquí está el arquetipo, Ahí eres, tú, ese es tu personaje. Y... Y no, su trasfondo y... también está bien estúpido, es, de, uh, es que ella era hija de una de las personas que trabajaban en Vogue Y cuando era chiquita, eh, gateó por lo por las oficinas sin que nadie se diera cuenta hasta que llegó un laboratorio Y cayó en una especie de, de diluido del compuesto B y pues se hizo salvajito ese rol
0: ah, es, es, es parte de él
1: Ajá, y es, está bien estúpido su trasfondo en, en, el, en el cómic
0: Iba a decir que, y, y bueno, por lo menos su versión de... Bueno, no sé, a, a, a lo mejor es debatible, ¿verdad? Pero yo siempre voy a sostener que... La mejor waifu de The Voice es químico. Yo, yo me mantengo en ese punto. ¿no?
1: no, es que la en la serie también está muy bien hecha. Por ejemplo, tiene todo este rollo con su hermano que...
0: Y que están así como que ambos eran como... Que fueron reclutados por algún ejército revolucionario y cosas Ajá. así. Es, eso también me pareció bien interesante.
1: Sí, era, es algo muy interesante. Y en el cómic este no tiene ni la personalidad del que sí tiene en la serie y, y tampoco tiene tiene pues el trasfondo necesario como para que te la tomes en serio ah está bien
0: bonito allí inicio de la segunda temporada
1: cuando está prender escribiendo <risa> <Ay, risa> aparte está bien edgy cuando en el cómic porque se supone que ah pues eso también pasa en la serie yo no me acordaba pero pero en el cómic sí está sí es así como de como si sí te lo muestran es así de ay qué hueva contigo porque eh, se supone que ella hace trabajos para la mafia, pero no lo hace por dinero, sino porque pues, le gusta matar y todo esto. Ajá. Y cada cierto tiempo su instinto le pide matar. Y, y dice: Sí, eh, no sé. <risa>
0: <risa> no, y, bueno, en la, en la serie pasa, pero es porque ella está como enojada. Porque...
1: Ajá. Sí, sí, lo hace como una especie de desquite y uh -huh. todo este rollo. Pero no, aquí en el cómic sí es como de: No, es que el instinto le pide así. <risa>
0: Ay, no. Bueno, pero es que eh, pero es que recordemos, o sea, y, y ese es un punto muy importante, Garth Ennis odia a los superhéroes, y así, y, y odia el género, tal cual. Entonces él este... Pues él pone ese, ese tipo de arquetipos precisamente para mostrarte qué tan estúpidos pueden llegar sí. a ser esos arquetipos en los cómics. Porque a pesar de a pesar de que el odio de los superhéroes, Gartenis también escribió una muy buena serie de Superman. Ajá. No estoy muy seguro de cuál del nombre, no me acuerdo ahorita muy bien, pero sí, él escribió una serie muy buena
1: de Superman en su tiempo. Sí, de hecho. no Y, y aparte de, de que... Por ejemplo, otra cosa que tiene el cómic... Es el hecho de que en... Y eso me parece bien interesante porque en el cómic se burlan mucho de los macro crossovers y todo este rollo. De hecho hay, hay un volumen completo. Que... Me acordé de, del Tech Knight. De, 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 que, este, que
0: está con el psicólogo o algo así. Y que dice, I can't stop fucking sí. sí. Ah, ese me gustó mucho. Ese cuadro está, está muy chido. Bueno, pero continúa, por favor.
1: Bueno. En, en el cómic se burlan mucho de los de los macro crossovers y. Y esto de que. de que la gente. de que los superhéroes mueran y todo este rollo. Este. En, en el cómic hacen. hacen una. Se supone que, que. En el cómic hay un volumen que se llama Rogue Gas Ah, uh, sí, uh -huh. y. Y este. Y se supone que el. que. que es un día al, al año en el que los superhéroes se juntan a, a hacer una orgía gigante prácticamente y, y así. Y Vogue pues aprovecha para hacer sus negocios y todo ese rollo. Pero, pero para, para explicar la desaparición de todos los superhéroes en, en la Tierra por ese día, lo que hacen es es decirles que eh, salen a pantalla a decir que van a, a combatir con una amenaza intergaláctica <risa> y, y, y que es un macro crossover y que los héroes y villanos de todos los, de todos los lugares se van a juntar para combatir esta amenaza y, y da mucha risa, o sea, si, si conoces... Si, si sí, alguna vez has leído los macro crossovers de los cómics Sí, sí te da mucha risa Porque sí te preguntas así como de O sea, estos crossovers suceden al mismo tiempo Que suceden la, las series normales de los superhéroes Y, y no sé, da mucha risa Este, y por eso me recuerdo mucho lo que decías Esto de que Gartenis Pues ahora sí que lo hace con la intención de que De que, de retratar lo estúpido que se vería que se hacer ese tipo de cosas que salen en los cómics en la vida real como esto de los macro crossovers
0: pues, algo que también que también se hace mucho en los cómics es jugar con las portadas y así como hacer dos homenajes Ajá. porque hay, un, este, hay una contraposición bien chida entre el cómic de este de all star superman no, no sé cuál número pero que está este ah, superman es, sentado sí. así como en una montaña o ¿no? algo así bueno y... así que hay uno donde está este stormfront Ajá. que es así como en la misma posición pero hay una aldea como incendiándose <risa> Sí, con también. un símbolo, con una esvástica en el pecho y todo
1: <risa> También hay un hay una portada con este, ¿cómo se llama este vato? Con, es, esta portada que, que creo que la dibujó el creador de Spawn, este Todd McFarlane uh -huh. eh, Es esta portada, es muy icónica donde está el Spider-Man
0: Ah, sí, sí, bueno, en su propia serie de Spider-Man Ajá, ¿no? en
1: su propia serie de Spider-Man y, y. pero sale el Hughie ahí con, con otro vato. Creo que ese es de Dear Becky, creo que esa portada es de, del cómic spin-off que te ah, estaba okay. diciendo. El de Dear Becky. Creo que, en, creo que sale en esa serie. Pero sí, este. Creo que eh, resumiendo todo lo que acabamos de decir ahorita, realmente la... la serie viene a mejorar muchas cosas que en el cómic terminan por ser. este. o grotescas o simplemente no funcionan bien fuera del medio del cómic. Y, y creo que es una de las cosas que, que mejora mejor este, mejor sabe manejar la serie Adem, Además de que de además de eso, yo creo que la serie maneja muy bien El adaptar el tiempo en el que se hizo el cómic A nuestros tiempos actuales, al, al contexto en el que vivimos eh, todo, Vaya, si ven la serie, se dan cuenta que todo el tiempo es un comentario... Es un comentario, este, es una crítica a lo que es la, la publicidad y el marketing de las grandes empresas y todo este rollo. Y, y fíjate que está muy bien adaptado el mensaje. Eh, si te das cuenta todo el tiempo, el mensaje es, es este, ten miedo del, eh, más bien, ten cuidado con, con los poderosos. O sea, Ajá. y, con, y ese, es el, ese es el mensaje principal de, de toda la serie, todo el tiempo. Y no es, algo, no es algo que digas, vaya, nunca nadie lo había hecho. Digo, es, es el Who Watches the Watchmen, uh -huh. prácticamente. Pero, eh, eh, o sea, aquí no, no solo aplica a los superhéroes. este Aplica eh, quiénes son los poderosos en el mundo en el mundo real. Más allá de ser los países son las compañías. Uh -huh. Como lo es Vote America. Que, que, de hecho, es como de las cosas que más me gustan de la serie. Es cómo está metido todo este rollo corporativo con Vote America. Y cómo... ¿Cómo este, terminan? Eso es muy cierto, o sea, de verdad que no sé, en, de cómo... en Estados Unidos las compañías muchas veces sí terminan por poner a la gente que va a estar en el poder.
0: Sí, y es que algo que también, que también este, se me hace muy interesante es cómo, cómo este, representan lo, lo nocivo de que una sola compañía agarra todo, lo, así como cualquier giro empresarial. Ajá. Porque originalmente, este, de acuerdo con lo que nos ponen a hacer el bot era una... Una compañía farmacéutica, sí. pero es una compañía farmacéutica que, ah, bueno, eh, si no la vieron pirateada, entonces en, en Amazon les, este, les va a salir así como trivia general en, en así como cada episodio. Y de hecho, como bueno, como la segunda temporada es una de las que tiene de las más recientes y más, este, más marketeadas y más, este, y pues más, en general, más populares, hay un montón y entonces así como... Cada producto que ellos, que ellos, así que se muestre en pantalla, que tenga algún diseño así, como viene así la información de que, ah, ese es un producto de Bot, de Bot Enterprises o algo así, y que, que está como hecho como con esto y esto y así. Wow. Ajá. Y o sea como cada, cada producto que salga en pantalla que, que tenga algún diseño especial. Porque hay una parte donde, donde Frenchy le da unos doritos a este, a, a hermano de químico. Ah, bueno, los doritos ah, no. Ah,
1: sí, cuando van en el barco.
0: Ajá, bueno, no, los doritos no, pero la bebida que le dan, así como dicen, ah no, es como pues es un new mix. Ajá, algo así, pero es como un new mix, pero que es como algo como de Homelander o algo así. Entonces dice como ah, esta bebida se llama tal tal y tal, tal, que está hecha con así, tal cosa. Y todo es hecho por bot. Ajá. Uh -huh. Y, entonces, y más adelante también, este. O sea, no, pues ahora Bot, además de ser una compañía productora de alimentos y productora de farmacéuticos, también es una compañía de entretenimiento. Ajá. Porque está, está este, financiando la película de, de Batman vs. Superman. De hecho,
1: me da, me da mucha risa la parodia que. O sea, yo siento que sí, sí es una eh, parodia, sí. de De Down, Down of the Justice. Sí, ese es el Down of the Seven. ¿no? Down of the Seven.
0: Sí, yo, yo sé, yo está, yo está y muy, está muy chistoso todo eso, no sé, como si sí da risa dentro del contexto Pero también te hace pensar como Hay que tener cuidado con todas esas compañías Que de verdad se están, que de verdad se están apoderando de, cual, de todos los aspectos de la, de la vida De las personas
1: Y esa es otra de las cosas que también En el cómic no No funcionan igual Y que la serie viene, creo que es el acierto Más grande en cuanto al cómic Y la serie, porque en el cómic both eh, America Según lo que te cuentan este, es una empresa que está desde la Segunda Guerra Mundial y todo este rollo Y, y que ellos se dedicaban a hacer armas para el ejército de Estados Unidos y, y así Pero en la Segunda Guerra Mundial les dan unos aviones que están que explotan prácticamente, o sea, están en muy mala calidad Le, le vendía el ejército armas en, en, a muy bajo precio y tenían muy muy mala calidad y por lo tanto, este. Y luego les pasa lo mismo en la guerra de, de Vietnam, les dan armas a un batallón que termina siendo asesinado porque las pinches armas no. no disparaban. Que
0: eso sí fue verdad. Bueno, sí. <risa> sí, es. De hecho, este. Eso yo leí en otro libro que lo, lo, El ejército americano tenía armas que eran como tan malas que ni los vietnamitas los recogían de los cadáveres.
1: <risa> pero, pero sí, al, al final de. de todo esto. Este, al final en el cómic, Both es una empresa que ha estado cambiando de nombre y así y ha estado desapareciendo cada ciertos años. Hasta que tienen eh, su gran momento, que es cuando logran hacer el compuesto B Perfecto y crean a Homelander y al 7 y todo este rollo. Pero sí es una compañía con una reputación de dudosa. de dudosa calidad, vaya. Mientras que en la serie no, en la serie es mucho más amenazante por el hecho de que. De que Vox America es prácticamente como si fuera Amazon Ajá. o Disney. O sea, son series que. son, son este. compañías en las que tenemos el, la plena confianza de que tienen un este. de que tienen un. de que tienen productos de calidad. y por lo tanto hace que tengamos una una idea de, de ellas, de, de lo que son, a pesar de que muy probablemente no se sé, están teniendo que ...rollos con trabajo infantil... ...o algún escándalo como el que suelen tener... ...ese tipo de compañías... ...y, y es algo que, que... pasa... ...es algo que, que es mucho mejor en la serie... ...porque en la serie, o sea, si sí dice... ...vaya, o sea, la, la amenaza de Vox ...si es algo muy latente, de verdad... ...en el cómic también, pero en la serie... ...es como algo que dices... ...no dista dice mucho de la realidad, o sea... Eh, ...de verdad que... ...que muchas de las compañías... ...que, que existen hoy en día... Eh, calzan perfectamente en el lugar de Vox America.
0: Y sabes es lo, que es la, otra cosa que también es muy chida y que, y que, este, y que surge y que es como muy muy afín a nuestro tiempo es que la misma compañía financia los mensajes contrarios hacia su Ajá. propia compañía. Así que es lo que hace Bot con, con, con Stormfront, que, que dice, no, pues Stormfront es como la voz de la verdad y que, y que ataca a este... Y así como que envía, que envía como los, los mensajes. Tan,
1: tantos idiomas y la gente solo, solo entiende hablando hechos.
0: Sí, es que, es que es esa es la cosa, porque Stormfront así, este, es, es presentada como, como la defensora de la verdad y los hechos, y que ataca a Bod y todo es lo como, demás.
1: Este es la morra más basada de todas. Ajá,
0: y, y es que, y, y esa es la imagen que quieren vender de ella. ...cuando ella también es financiada por... ...por, bot, <risa> por bot. ...y quizás la persona más interesada en, en... mantener bien la empresa... ...porque su esposa la fundó... Ajá. Spoiler, pero...
1: <risa> ...sí, de hecho... ...aparte de que... ...de que... Eh, ...en el... ...otra cosa también es que en el cómic... Hay muchos superhéroes y muchos grupos de superhéroes. Cosa que no Ajá. pasa Sí, en eh, nada. Por, por
0: eso hace un momento mencioné a Tech Knight. Y de hecho se me, ha, se me olvidó hacer esa, esa agotación. Continúa, no, por favor. Bueno,
1: en el, en el cómic hay muchos grupos de superhéroes. Y que obviamente como los, son los siete son parodias a otros grupos de superhéroes. Como el G-Men, que son un, una parodia de los X-Men. O, o los Teen Kicks, los, que es una parodia a
0: de los Teen Titans.
1: Sí, o también está también están los... ¿Cómo se, cómo se llaman estos vatos? Los... Eh, Payback, que es una especie de eh, como ese grupo secundario que está siempre del grupo de, detrás del grupo principal, algo así o sea, como, como la, vendrían a hacerlo. la Justice Society. Ajá, ¿no? como la Justice Society y todo este rollo o los o los nuevos Vengadores, uh -huh. o cosas así. Este y eso viene a ser Payback y el, el líder de Payback es este Stormfront que se le da una, una mucho mejor adaptación en el, en el... ¿Cómo se llama? En, en la serie, porque en el cómic sí es este, es como de, uh, es muy poderoso, pero pero tiene como cero personalidad, o sea su personalidad es que es un nazi, <ríe> un nazi en secreto. Y en la en la serie sí se le da una profundidad muy interesante a a Stormfront, incluso causando disputas entre los mismos siete.
0: De hecho a mí a mí me gustó mucho la, el personaje de Stormfront en, en, en la serie. Para aquí muchas personas se van a enojar así cuando dije, a mí me gustó mucho el personaje porque es un muy buen personaje o sea, y, y de verdad es que o, hoy en día este ya voy a apelar a, a este, es que Generación de Cristal, como ya todo tiene que ser políticamente correcto, pero bueno, no, pero es que la corrección política nos ha hecho este como que hacer ojos ciegos a la idea del, del neonazismo como un movimiento como un movimiento, uh -huh. o sea de verdad ¿cuál fue la última producción en donde se mencionaba a, a una, una producción grande donde se menciona a los nazis o a los neonazis. Bro, y que se nos menciona así tal cual, como, como eran. Bastardos sin gloria. Exactamente, Bastardos <risa> sin gloria que salió en el 2011, creo que se viene En el 2011, el otro día estaba jugando este, eh, Metal Slug, también un poquito más atrás, y se supone que lo, los, este, los personajes dentro, de, dentro del juego que, que se supone que son nazis, no, no tienen la no esvástica porque es como muy ofensivo utilizar, utilizar ese... Ah, yo
1: me acuerdo que, no sé si te acuerdas que en la caricatura de Justice League, había una parte donde viajaban a la Segunda Guerra Mundial y también veían... Este, veían a los alemanes, pero no salía la salía salían dos S Ah, creo que sí. Ajá, ah, eh, sí,
0: que también es un símbolo nazi, pero es También como... es ah.
1: un símbolo nazi, pero Pero es como. Creo que era el símbolo de la Gestapo.
0: Ajá. Y, y, y también, este. El, eh, también el otro día estaba jugando un juego que me salió gratis en Epic Games Store, que, <risa> que se llama Pathway, que también este hay nazis, y si se lo mencioné. Estos son nazis, pero no sale las básticas, así como sale una calavera o algo así. <risa> Y, y por eso es que la inclusión de, de, este, de Stormfront como un personaje abiertamente, abiertamente nazi, abiertamente racista, me pareció algo como súper chido. Porque dije, es que eso es algo. Eso es algo de lo que ya no se habla tanto. A pesar de que la palabra nazi. No, y aparte
1: es, de que eh, Storm, el personaje de Stormfront es algo que viene a a calzar muy bien porque está en... De, bueno, como ya comentaba, una de las cosas que más me gusta de la serie es todo el contexto que, que hace, en, en cómo estamos viviendo prácticamente, este, con las redes sociales, con los memes, todo lo que es las fake news, todo este rollo. Y la guerra mediática... La radicalización de los la individuos. La radicalización de los individuos, de las ideas. Y Stormfront es este viene a representar esta... Esta parte que, que ya, ya es algo real, se ha visto en muchos países la, la ascensión de los supremacistas blancos, de, de los neonazis incluso, de los pro vida aquí en México. <risa> o sea, bueno, no, no creo que... La, la, pero... ¿Nazis
0: pro vida? No, no, ¿te
1: ¿te, no te acuerdas de este vato que... Que está en una manifestación y está en el lado de los Provida, pero él dice que es nazi y todo este rollo.
0: No me acuerdo de eso. Era
1: un video, salió hace tiempo cuando estaban las manifestaciones. Este. Pero, pero sí, y. Y sí sí es algo que, que está pasando en nuestro contexto actual, el hecho de que haya grupos de supremacistas blancos que intentan eh, volver a traer estas ideas raciales y todo este rollo, es algo que sucede y, y, y normalmente es algo que pasa el hecho de que, de que estas ideas raciales no sean presentadas de forma atractiva como lo es en Stormfront, que es prácticamente alguien que domina las redes, que... Que es este, lo que vendría a ser un influencer, alguien que, que se lleva muy bien con sus seguidores de, en, en las distintas redes sociales y a pesar del, del mensaje de odio que, que promueve este, esencialmente. Que es algo que pasa con, con, con muchas otras personas que realmente no tienen como ideas tan tan buenas que digamos y sin embargo son seguidos porque son presentados de manera atractiva para el público.
0: De hecho hay una hay un este hay un guiño muy interesante y es el hecho de que bueno para que se, yo creo que muchos de los que están escuchando esto van a saber quién es PewDiePie y este bueno pero, y no sé si sabían pero PewDiePie es seguido por muchas personas con ideas neonazis porque porque, porque malentienden sus chistes Ajá, exactamente porque malentienden sus chistes o porque han entendido o porque sí han, han enten... bueno en general sí han malentendido sus chistes que sí algunos están muy pasados de muy pasados de la raya pero este pero pues siguen siendo o sea sigue siendo una personalidad de, de internet o sea realmente no, no está tan involucrada en ese tipo de cosas Él ha hecho donaciones a, cari a caridades este, judías y cosas por el estilo o sea, no... Eh, no lo estoy defendiendo solo estoy así como poniendo el, el panorama y si sí, dijo un nigger en un, este, en un directo pero, bueno parece no es el problema y, y hay, una, hay una parte que me parece muy interesante cuando está, Stormfront le está, está diciendo a Ryan como de ah pues este que, bueno, cuando están como presentando la idea del mundo real o algo así, y ahí dice como, dice, ¿no quieres ver a PewDiePie? Ah, <ríe> y sí. dije, wow, eso, eh, o sea, eso, eso Es un...
1: cierto, yo no recordaba eso.
0: O sea, como en, entre cualquier cosa, y, y hay muchas personas que dicen, no, pero es que dijo, mencionó a PewDiePie porque PewDiePie es un nazi, y es como, no, o sea, no es porque es un nazi, sino es porque, porque pues bueno, todo el, con, todo el contexto te puede, te puede dar a entender que eso puede ser un como una de las cosas que consume la gente con, con esa clase de ideas. y <risa> Eso me parece muy interesante. Yo insisto, el, la, edición de, la edición de Stormfront fue algo muy acertado porque es algo que es relativamente fresco eh, actualmente. Porque es algo de lo que muchas personas simplemente no quieren hablar. Y es entendible que no lo quieran hacer, por supuesto, pero, pero simplemente nos hace falta un poquito este atenernos a esa realidad de que, de que existen personas así que no nada más son, son caricaturas como a las cuales tenemos que odiar nada más porque sí. O sea, y no... Bueno, es que hay, hay mucha, hay mucha radicalización del concepto de decir, como es que tienes que odiar y como golpear a todos los nazis con los que te encuentres, pero, eh, pero simplemente son como no, no es este, no es posible, verdad. Pero a, a lo que voy es esto. El personaje de Stormfront está bien construido, quizás no sea el mejor personaje o el mejor, el personaje mejor construido de de toda, la, de toda la serie, pero sí me parece muy interesante, de hecho, de que te hagan agradable a un personaje con esa clase de ideas. Y, entonces, y eso es algo que a mí me gusta mucho porque, de alguna manera, desafía las percepciones que
1: tienes que tener acerca de cada personaje. Es como lo que he mencionado sobre The Deep. O, Ajá, exactamente. O, o sea. por el, el, el ejemplo más claro en cuanto a series, este Walter White. Uh -huh, que
0: dice, es que este personaje tiene cosas malas, pero no deja de ser un humano. si sí, Cuando deshumanizas a la persona, pues ahí ya estás en problemas porque... Eso es precisamente lo que la gente con, con, ideal, con ideologías nazi hace con todos los demás.
1: Además de esto, este creo que no hemos hablado de una cosa muy importante. Es el hecho de que, de que una de las diferencias más grandes entre el cómic y la serie es que en el cómic los muchachos para poder pelear con, con los supers y todo este rollo, pues inyectan el compuesto B. Que, que, que en el cómic está es una especie de compuesto B diluido Que pues les da como la posibilidad de... No los hace tan poderosos o les da poderes especiales como, como a, de, a los demás superhéroes Pero pues sí les da la fuerza y la resistencia para poder pelear al tú por tú con, con los superhéroes Y en la serie, ¿no? En la serie son vatos totalmente normales este, peleando contra, contra superhéroes Lo cual... Sorry, se me fue el héroe. <risa> Ustedes no vieron eso, pero estaba, estaba ahogándome con un héroe ahora mismo. Pero sí, en la, en el cómic este, en el cómic prácticamente es, es muy chistoso porque, o sea, todo en el cómic siempre es como así como de ves a los muchachos, llegan y, y matan a un equipo entero de superhéroes sin ningún problema. Y, y así, incluso eh, Hughie mismo en, el, en los primeros capítulos del cómic mata por accidente a un superhéroe. Así que lo, lo atraviesa. Lo atraviesa por toda la fuerza que tiene y que no sabe controlar. Y, y así. Y en la serie no. Y esto es un factor que, que es determinante porque juega con con esto que habíamos mencionado antes, el hecho de que siempre estás esperando que pase lo peor. En, el, en la serie es algo igual. De verdad todo el tiempo te estás preguntando ¿Cómo van a hacer para para derrotar a, a este superhéroe? O para derrotar a esta persona que es superpoderosa y que... Y con el, O están en una situación en la que es prácticamente imposible salir sin, sin superpoderes y todo este rollo. Y recurren al ingenio. Y, de, y eso es algo, es algo muy chido. Incluso es algo que creo que queda muy claro desde el, desde el segundo capítulo. Donde todo el segundo capítulo literal es... ¿Cómo matamos a este mujeres. <risa> sí,
0: que, que tiene su piel impenetrable... Ajá. Y todo
1: esto... Sí, de hecho... Y, y me gusta, De hecho, el segundo capítulo... Creo que fue el que hizo que... Que realmente me clavara en la serie... Es como el... El, el primer capítulo es bueno... Pero el segundo te atrapa mucho... Este, cuando... Cuando el Kyuugi... Ve la... Ve el, el... cartel este de... De... Keep your... Clean, keep your, your... hands clean up... Que esté el bebé... Bueno... Y que hace volar a Translucid y todo este rollo eh, No sé, creo que desde ahí me, me atrapó la serie Es, es muy buena y, y es algo que no tiene el cómic El hecho de, de ver a los, a los muchachos en situaciones realmente peligrosas Algo que,
0: que sí si no me gustó mucho del segundo capítulo Es que me hizo pensar que toda la serie iba a ser así ¿Cómo? O sea, como que toda la serie iban a recurrir mucho al ingenio o a, o a planes medio elaborados y no. <ríe> <ríe> y no simplemente... No. es como no, yo... es
1: que, y, y está bien, porque prácticamente algo que te dejan bien en claro es que eh, los muchachos no piensan tener una confrontación directa contra los siete, sino que, sino que es más el recolectar este evidencia, recolectar inteligencia para eventualmente pues liberar información y hacerlos caer eh, poco a poco, o conseguir o conseguir oídos dentro del dentro de la propia mesa de los superhéroes, como, pues como sí, en el caso eh, de Lamblighter. Sí,
0: y yo, Lamblighter es otro personaje que también, no, no sé, eh, está como en, entre que a mí me gustaba cuando o salió. Pero luego después me hizo... Me hizo incomodar mucho.
1: Cuando estaba viendo pornografía... En la casa de Maloney. Es como... No, ¿sabes qué es que peor?
0: Porque produjeron mucha de esa... Nada más para mostrar en el... O sea, como, como el, el estudio que hizo The Voice... Así produjo varias este, varias escenas pornográficas. Uh, nada más
1: para... Para esa escena. Ir... Sí. Ah, de hecho, me gusta mucho ese episodio... Cuando... Cuando él y Hughie van a... A la Torre de los Siete... Y que, y que el vato se decía Vaya demonios, quitaron mi estatua, quería, quería quemarme enfrente de ella. Y luego el vato se prende en llamas a sí mismo.
0: Sí, algo que. Algo que este ya. A lo mejor parece que le estamos tirando muchas flores a la serie. Pero definitivamente no es, no es la serie perfecta. No.
1: Y... Incluso hay cosas del cómic que eventualmente van a las que se permean en la serie. Y que. Bueno, a mí me dio mucha risa pues, este, cuando salió. Pero, por ejemplo, una de esas cosas que... que esto debería de estar en el cómic, que es esa parte donde están en el... En el psiquiátrico este de superhéroes. Ah, sí, sí, sí. Bueno, este... Y que, y que sale un vato que tiene una que tiene, que tiene un super nepe y agarra a Mothersmick por el sí. por el cuello y todos se queda así de que eso, eso era un pene.
0: Sí, y en el cómic este sujeto, el Love Sasuke era un poquito más importante, seguro. Ajá, sí de hecho. O sea, tampoco tan importante, pero.
1: Eh, pues era aliado de los de los muchachos así
0: su, su principal debilidad era tener una erección. Porque perdía sus poderes, ¿no? Cuando, ten, cuando tenía una erección.
1: No, y aparte de que eh, se suponía que era tan grande que no podía moverse y todo eso. <risa> sí, García.
0: Cosas de los cómics. Cosas de los cómics, nada
1: más. ¿Sabes algo que... Otra cosa que me da mucha risa, no he mencionado eso, pero... Me da mucha risa cómo es el Hughie del... De hecho, no hemos hablado del personaje de Hughie. ¿no?
0: Sí, y, y es que a siento que eso es por, por una de dos. Y es porque... De Hughie se puede decir mucho y, al, y, al, y se puede resumir muy, muy rápido Ajá. también.
1: De hecho, eh, eh, Huey del, del entre, la diferencia entre Hughie del cómic y el de la serie realmente no es tanta, pero sí se puede notar que, por ejemplo, en, en el cómic Hughie es más como temperamental y es, 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 es hasta cierto punto más cobarde, pero también es más temperamental y todo este rollo hay ah, esas cosas, así que supongo que explica un poco el temperamento.
0: Sí, quizá, es posible.
1: Pero, pero sí, y está, está este, es, está todo este rollo y, y me da mucha risa el, cómo es el, físicamente el huey del, del cómic en comparación al de la serie, porque... Tú ves a Gar Tennis y a Hughie del cómic y están igualitos. Y dices, vaya, este vato de verdad no es como que se estuviera proyectando No, pero, 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 de su pero, pero te
0: digo que, se, que el, el del cómic se basó en un actor que sí existe. Espera. ¿Ah, sí? Sí, les voy, a, les voy a decir en quién es. A ver. Es que, eh, y lo que ah, eso, eso lo mencioné en la primera toma. Y aquí se me pasó porque nos fuimos por otro lado. Es que el actor que, que en el que se basó este Gar Tennis para diseñar a, a Hughie del cómic. Es este Ay, ¿cómo? Ah, sí. eh, es, un, es un sujeto que sale en la. En, la en las películas de este. de Edgar Wright en el Corneto Trío y todo ese rollo. Ahorita les digo quién es. La en la película de Ah, es Simon, Simon Pegg. Sí, ya, mira ya, para, para que veas que es, es exactamente él. Ah,
1: es cierto. Sí, tienes razón. Sí, es, es
0: exactamente él. So, ya,
1: yo creí que se había basado en él mismo. Dije, vaya, ese Garden y se, se proyectó demasiado.
0: Sí, nada, a ver, espera, pero aquí hay, una, aquí hay una imagen de cuando estaba más joven. Mira, o sea, como es exactamente igual a él.
1: Sí, tienes razón.
0: Sí, así pueden buscar a. Ah, Igual me
1: gusta más la imagen de Hughie de la serie Siento que va mejor con su personalidad, ¿no lo crees? Sí,
0: exactamente, y de hecho a mí, Algo que me gusta acerca, acerca de Hughie Es que Hughie es como Esa clase de personajes que Su principal propósito es que tú te pongas En su lugar, porque, sí. es, porque De verdad que el fan pro, El fan promedio de The Boys Por más que quieran es como Hughie No es como No, Boucher. no como <ríe> es, es como Hughie
1: Sí Sí, de hecho, de, cumple esa función de que te de que te proyectes en él, y, y es por eso que de hecho es tan fácil resumirlo, porque realmente se puede resumir a eso, pero también el personaje está, está muy bien planteado, o sea, y psicológicamente, como te decía, una de las cosas que más me gusta de la serie es que cada uno de los personajes tiene motivos psicológicos este perfectamente válidos, y el de Hughie es uno de ellos también, este... No sé si recuerdas, pero eh, al final de la segunda temporada también te dicen que eh, que Hughie as, as, a Hughie lo abandonó su madre cuando Ajá, sí. cuando era pequeño y todo este rollo y que y que a raíz de eso él se hizo una persona muy muy fiel y pues a partir de eso pues te puedes imaginar no el hecho de de por qué él sigue con Butcher Y con los muchachos a pesar, a pesar de De las cosas horribles que le toca Vivir con, con ellos, a pesar de que no es sí,
0: A pesar de que empezó ya la segunda temporada Como quebrándose por todo
1: Ajá, sí, exactamente Es este eh, Es a partir de eso que, que Ya tienes un trasfondo para y, y eso también está, está Hecho como en una escena Es un diálogo bastante pequeño En una escena muy chiquita Y... Y sí, es como, no sé, está, está muy bien escrito. Y me gusta eso, que sean que sean pequeños diálogos que no te tengan que dar toda una historia de trasfondo. Y que ya lo demás te lo tengas que imaginar.
0: Algo que no me gusta de Hugh es el hecho de que una vez que Damn Lighter se suicidó, él pudo llegar a, a donde, estaban, donde estaba secuestrada esta Annie y su mamá, como él solito. A pesar de que era un lugar como... De altísima seguridad. De altísima seguridad, <risa> sí. Y que el solito lo hizo Nada, vas de llamando a la flighters. Yo diría que de eso peca mucho la segunda temporada. Peca mucho de esos guionazos y de... Sí. de ¿Y por qué pasa esto? Pues nada más. Porque sí.
1: <risa> sí, de hecho, el... O, o, por ejemplo, en... En la... O, otra de las cosas así que... Que... Creo que... el de la que más se ha quejado la gente. Y de verdad, es que de verdad no hay como. No hay como justificar esa escena. Es la parte final donde to, todas las chicas le estaban pegando no, a, a, Stormfront. a Stormfront. Y dices, ok, la escena está muy chida, sí. Pero ¿de dónde diablo salió Queen May? O sea, ella ni siquiera estaba. Ni siquiera debía de saber que estaban ahí en todo caso. Porque... Pues le
0: fueron, le fueron a... Pe... Es, es la explicación que yo he visto en los grupos de Facebook. Es que ella sabía que Annie estaba tratando de, de ir en contra, en contra de Stormfront. Ajá. Porque fueron con ella y tuvieron esa conversación. Así que podríamos pensar que realmente ella como que estaba tratando de checar dónde, dónde, estaba, dónde estaba Annie. O sea, como que estaba al pendiente de ella. De Annie y de Stormfront. Porque pues ambas como son parte del bot. Bueno, o sea, Annie ya se había sacado el rastreador, pero Stormfront no.
1: Sí, de hecho. Y, pero igual es como. Sí, es es como, es como un
0: stretch así, como demasiado. Es como...
1: Y luego, si lo piensas, eh, Si piensas el hecho de que en la. en la serie esta. Esta. Si, si piensas el hecho de que en la serie esta Queen Maeve no puede volar como sí si puede en el mm -hmm. cómic. Este, te hace pensar así como de, vaya, ¿y cómo llegó tan rápido ahí? Ajá,
0: y, y porque estaban en medio de la nada, ¿no? Ajá, sí, de hecho. Sí, pero, es, pero está muy chida esa última escena, ¿sí? <risa> Donde están están pateando a, a Stormfront.
1: Que de hecho, otra cosa es que en, eh, tanto en la serie como en el cómic, Stormfront pierde, pierde el ojo. ¿Ah, sí? No te acuerdo. Bueno, eso? yo he visto
0: esa escena donde. Por, de que a Stormfront así ya ganan en el cómic, así que lo, que lo agarran a patadas entre
1: todos. Sí, pero ahí es este Love sausage, este Mother's Milk y Butcher.
0: Uh -huh. Sí, y este. Y todos con compuesto B, obviamente. Ajá. Sí, de hecho. Pero así, John muelen a patadas, eso está, está chido.
1: Y en, en la serie es lo mismo, pero pues con las chicas y todo uh -huh. ese rollo.
0: Girls, sí, girls,
1: no. <risa>
0: Eso está, está muy chistoso, la verdad, A mí me, me... De hecho,
1: incluso me gusta mucho cómo hacen todo este... No sé, es que el rollo del marketing y la publicidad está muy bien... No sé, está, está muy bien hecho en la serie, de verdad. Como cuando Queen Maeve, este... Pues se revela que, que era homosexual. Bueno, ni siquiera era homosexual, era bisexual, era bisexual y que diría... Y cuando van y le venden este la, la nueva imagen que iba a tener para la compañía Y dice, esperen, pero yo no soy gay, yo soy bisexual Y, y dice algo así de, sí, pero es que las nos, preferimos este hacer que te veas como gay Porque la, le, se hizo un, estu, un, mer, un estudio de campo de que, de que la mayoría de, los, estadounid, de la, los estadounidenses Preferían tener lesbianas con roles definidos y todo este rollo y, y no sé, es son como cosas que sí son muy reales, o sea, dentro de la publicidad de verdad que segmentan todo ese tipo de cosas y y cuando... Cualquier este, catástrofe o cualquier cosa que vayan a hacer, hay, siempre hay una manera de revertirlo en base a la información que hay Sí.
0: De hecho, eso es algo que, que de alguna manera puede ser muy irritante dentro de la segunda temporada porque se ve mucho. Pero es que, por, y, bueno, durante la primera temporada también, así de cómo de cómo convirtieron la, este, lo que, el abuso que cometió Deep en una campaña publicitaria para, para, para Starlight.
1: Sí, de hecho. El... ¿Sabes?
0: Otra cosa que, 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 no, este, que no hemos mencionado, pero que me gusta mucho, es este es el trans, es cómo, este, cómo tratan de vender la imagen de, de que los superhéroes son enviados por Dios. Ah, sí. Eso y, también es, está... eh, ¿Eso también pasa en el cómic? No me acuerdo. Sí,
1: sí pasa, pero no le dan esa profundidad que le dan en la serie. Sí, por eso. A mí
0: me, me, me gusta mucho eso. O sea, no, no, y no, no sé por qué. Es porque es tan así como tan tan hipócrita o no sé, pero al mismo tiempo es tan, tan poderoso como, como este como como, es, como esta información mueve a las masas también. sí de hecho Y ya de ser como a, a lo mejor esto ya suena como muy este muy mamador o algo así. Pero es decir ¿cómo, cómo afectaría la posición filosófica del mundo en el que viven estas personas. ...al existir personas con superpoderes... ...que aleatoriamente tienen superpoderes... ...según la versión oficial... Ajá. ...y como esta visión es destruida... ...en como en un par de meses debido a... ...a que se revela la verdad de que... ...y
1: fíjate que, que esa es otra de las cosas que no hay en el cómic... ...en el cómic este... ...no existe este gran revuelo... ...por el hecho de saber que el... ...de hecho creo no me acuerdo si en el cómic... ...incluso o sea es tan así de irrelevante... ...que ni siquiera me acuerdo... ...de si en el cómic... Eh... En algún momento se revelaba que era el compuesto velo que le daba poderes y eso pero, pero sí, casi no hay una profundidad en eso último Y en la serie sí, en la serie es como de los cambios más grandes que hay entre la primera y la segunda temporada
0: Sí, también ya este, no, esta cosa de Capes for Christ Así, que, que hacen como una convención cristiana con superhéroes y todo. Sí. Está muy chido. No sé, me, me, me gustó. Me gustó mucho eso. Y como este Homelander, que pues, yo creo que de todas las personas es la que menos sabe creer en Dios. Bueno, quizá con Butcher y Wanda. Sí, él bien. se cree Dios. Ajá, exactamente. Así, él, él, este, él, él dice mucho esto de One Nation Under God. No sé, me, me parece muy interesante, la verdad. Ajá.
1: No, y es, es cierto. Es el... Este es el discurso que finalmente siempre ha utilizado Norteamérica para 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 poder este para poder pues tener una especie de, de validez. De validez ante el mundo, exactamente. Es como lo que decía uh, no me acuerdo si era Bush el que había dicho esa frase que decía lo de Dios no es neutral, Dios Dios este Dios, Dios no es neutral ante, ante las cosas de la guerra. Dios está del lado de América, algo así. Wow. Y pues sí. Finalmente, el, el hecho de, de, de la fe y todo este rollo... Siempre ha estado muy muy de la mano con el sueño americano. Pues sí. Fíjate que ahora que hablamos de de, de los dioses y todo esto... Realmente hay, hay, hay algo que, que estaba pensando y es que en la forma de... Bueno, creo que es, es bastante claro y no es el primer lugar donde se dice y no será el último lugar en el que se va a decir Que pues obviamente los, los superhéroes son este son adaptaciones de lo que eran los mitos antiguos uh -huh, eh, sí. anteriormente Lo que eran los, los mitos de los dioses de la antigüedad y, y creo que en The Voices este es como si viniera a representar. El, el Como eran la mayoría de los mitos normalmente Donde los Ajá. dioses eran unos hijos de puta este... Ajá,
0: que así que lo, Que ellos realmente O sea, si, a, a, al punto de que ni, ni siquiera quisieron compartir Originalmente el fuego con la humanidad
1: Ajá, o sea, o por ejemplo el hecho De que pues Zeus era Un violador <risa> prácticamente y, y todas estas cosas que sucedían dentro Del panteón de los dioses de entre Tanto entre los dioses mismos como entre dioses Y humanos, que que viene a ser de alguna manera una adaptación de eh, finalmente viene a ser una adaptación de, de todos esos mitos este, en los que los dioses son culeros con los hombres o, o, o son culeros entre ellos mismos este creo que finalmente The Voice de alguna una representación de todos esos mitos griegos antiguos en los que en los que los dioses pues eran unos malditos
0: tiene mucho sentido
1: o sea finalmente como diría como diría aquel hombre que dijo que no hay nada nuevo bajo el sol, pues eventualmente finalmente sí, no hay nada nuevo bajo el sol.
0: Uh -huh. Y eso no significa que no sea bueno, solo este conforme van pasando los años, como simplemente aprendemos a ver las cosas de una mejor manera. ¿Sí? Y, y honestamente, yo, yo este eh, siento que en el futuro, para que nos acordemos de cómo era el 2020, yo creo que bien podríamos ver The Voice.
1: Sí, de hecho. Este, es una. exactamente es una muy buena representación del contexto postmoderno en el que. en el que nos encontramos ahora mismo. Y, y. bueno, de. parte de lo que hace tan interesante a la serie es el momento en el que sale, precisamente, ¿no? Porque estamos en. en un momento de la historia en el que los superhéroes ya son un género por sí solo. O sea. Eh, ya son tan populares que ya son un género entre el, entre el mismo cine. Y, y pues como todo género eventualmente... Eventualmente deviene en lo que es una... Eh, en lo que es la... Una consolidación de... La consolidación de una fórmula general para... Para las historias que, que están dentro de este género. Y, y eventualmente esa fórmula muta en lo que viene a ser la deconstrucción del mismo género como ya ha pasado en los cómics este con no sé Watchmen o cosas por el estilo pero pero finalmente apenas está pasando en 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 los medios como las películas o las series con respecto al con respecto a los superhéroes eh, creo que al fin está pasando por ejemplo unos ejemplos de esto es este, el Joker o uh -huh. Deadpool este, y The Voice creo que es como el golpe mejor asestado de todos de, de, la, de esta nueva forma de interpretar
0: Al, al género. Y, y no, nada, no nada más así por los temas, sino como dices tú, por, por el momento en el, que, en el que se está viviendo. Porque la serie de, de alguna manera consigue criticar tanto al tanto al género como al, como al amor que se le tiene al género. Ajá. Así, y bueno, o sea, y volvemos al tema. O sea, el material. De origen, escrito por Garth y después es básicamente una carta de odio a los superhéroes. Y pues eso se representa un poco en, en la serie. Entonces, eh, eso sirve para que nosotros como audiencias nos, nos hagamos más preguntas acerca de cómo son los superhéroes. Y que al mismo tiempo, este, pues, de alguna manera reaccionemos y digas como... Sí, es cierto, o sea, los superhéroes. Y si existieran los superhéroes serían más o menos así.
1: Sí, de hecho. De, de todo esto realmente... Cre ya he puesto este ejemplo antes, pero pasa prácticamente lo que, lo que sucedía con el, lo que sucedió con el western a, a principios del a principios de los 70 por ahí que pues antes antes las películas western se hicieron tan populares que terminaron siendo un género eh, formulaico por sí mismo también al igual que están ahorita las películas de superhéroes y eventualmente esto trajo también una nueva interpretación del género hubo una deconstrucción del género con que fue lo que dio origen al, al spaghetti western, que es como el, el tipo de western que eh, personalmente es mi tipo de western favorito y creo que también el de muchas de las personas, que es este, este nuevo tipo de western donde las cosas son más, las, los personajes son más ambiguos, este no, no hay como buenos y malos, sino que todo es más gris y todo este rollo, suele ser más violento también. Y, y no era como en el western anterior de, de indios contra vaqueros. Creo que es un ejemplo de más o menos cómo se, se ha ido dando también en el en el ámbito de los superhéroes.
0: Sí, eh, bueno, ya hablando de las construcciones pues ya hemos tenido, hemos tenido varias y, y nada más quería este, añadir, añadir una a la lista que es la película de Logan.
1: Ajá, ¿Logan que, también? Que es una... Ay, quiero... Luego hay que hacer también el podcast sí, de Sí, es, es que es, es la una... película me encanta. Me, es mi película favorita de superhéroes.
0: La mía es... No sé, ahora que lo pienso, no sé cuál es. Okay. A lo mejor Guardián de la Galaxia, no sé.
1: Eh, está cerca... De hecho, Guardián de la Galaxia también está muy cerca de... de Pero es, es que Logan es una figura es tan bien hecha, así en,
0: en muchos sentidos. No sí, sé. de hecho. Trata muchos temas, pero bueno, esp esperen el episodio por ahí. Van, sí. Va a venir en algún momento. Pero... Tal vez el siguiente año. Sí, tal vez el siguiente año. Aquí ya no
1: falta casi nada para sí. que se acabe. Pues bueno. Pero... ¿Ah? Bueno, una última cosa. Eh, realmente lo, eh, creo que... Creo que a pesar de que la, la deconstrucción del género de superhéroes no es nada nuevo, porque es algo que se ha hecho en los cómics una y mil veces, Creo que sí es algo muy necesario en, en cuestión de series y de, y de películas. Porque es cierto que, que pues eh, prácticamente ahora todo el mundo sabe quién es Iron Man. Todo el mundo sabe, sabe aunque sea un poco el, del canon de Marvel en base a las películas. Y, o sea, incluso las películas... Vaya, las películas de Marvel incluso vinieron a, a transformar la manera en que la gente veía el cine. Porque, o sea, la gente... No sé si te ha pasado también a ti Y estoy seguro de que sí Que incluso puede ser una película que no sea de Marvel Pero ahora la gente se queda este, Después sí. de la función a, a ver si hay una escena post crédito Yo
0: quedé como payaso cuando fui a ver Cuando fui a ver Suicide Squad Primero porque fui a ver Suicide Squad <risa> y, y, Primero y, y también porque cuando se acabó yo me paré Porque porque dijeron no, Porque yo pensé, pues no es de Marvel, no va a haber escena post créditos Y sí hubo, y hubo dos Y yo así, eh, mi hija, pero porque
1: Ajá Sí, o sea, vinieron a, de alguna manera, transformaron que sea en pequeña parte la manera en, en la cual se, se apreciaba el cine, ¿no? O sea, y, y a pesar, y por eso sí siento que es algo muy necesario que se hagan este tipo de cosas como The Boys, como Deadpool, como Joker, Logan. To, todo esto me parece que, que a pesar de que sí hay una fatiga del género, también hay, hay cosas que van por buen camino uh -huh. y... Y que, pues, son cosas naturales de los géneros, ¿no? O sea, eventualmente siempre sucede así con las cosas, ¿no? Es algo también que diga, wow, que este esta gente es el. Son los estandartes de, de la innovación o algo por el estilo. Uh -huh. Simplemente están respondiendo a lo que responde prácticamente. Exactamente, están es está siendo... está respondiendo a la época.
0: Y también, este, cabe recalcar que el hecho de que se esté innovando no significa que sea bueno. Sí. O sea, The, the Boys... Digamos que cometió el acierto de hacerlo bien. Sí. Pero eso no significa que cualquier cosa que sea, que sea innovadora sea buena. Ahí tenemos este ¿cómo se llama? Este... La segunda... ¿Cómo era? El The Last Jedi.
1: Uh, sí. El Last Jedi. O sea
0: que sí era innovador y todo lo demás, pero en su ejecución no fue tan así.
1: Eh... Quiero, quiero aclarar que, de hecho, de las últimas tres, de las tres películas de la continuación de Star Wars, mi favorita, de hecho, es The Last Jedi, porque por lo menos intenta algo, y las demás... La 9 de plano no tiene perdón de Dios, es lo peor que se le hizo a Star Wars, y, y la 7 es como el episodio el, un refrito del episodio 4. Uh -huh. Y por eso le gustó a la gente, ¿no? <ríe> sí. porque era da película. Sí, de hecho, este, ese es un ejemplo de cosas que salen de muy buen momento, o sea... Literalmente jugaron con la nostalgia de las personas al punto de que no importaba qué tan mala haya sido esa película eh, Vendió muchísimo, o sea, eh, creo que incluso superó a, a Avatar como... A Avatar, la película de los monitos azules, como... ¿Por qué esa película fue tan taquillera? O sea, no, no... sigo sin entenderlo, pero sí, o sea, eh, tuvo, tuvo una muy buena recepción a pesar de lo mala que fue
0: no sé. Fíjate que así como un comentario que a lo mejor no tiene tanto que ver, pero estoy pensando en este en Daredevil Ajá. y veo que, que esa realmente no deconstruye tanto el género. O sea, es como muy muy lo que ya se ha visto antes, pero sí, aún así pero es muy, muy buena. Pero está muy bien ah, Pero aún así es muy buena.
1: Porque incluso puedes hacer cosas... Imagínate estar al punto de hacer cosas con la fórmula general donde ya tiene una lista de ingredientes y lo que le tienes que echar y cómo se lo tienes que echar y aún así fallar. Es como... <risa> Bueno, ahí están las peores películas de Marvel. Para no, pero es, es, que, es
0: que está bien chistoso porque, de hecho, este pa, pa, pasa eso. De que dijeras, existe una fórmula y si la sigues te puede salir muy mal, pero si no la sigues también. Ajá. Así, sí, por, sí. así porque si no sigues la fórmula, eh, a la, a la, al producto le falta estructura. Y pues como le falta estructura, pues simplemente no funciona.
1: <risa> pues sí. Pero bueno, creo que como conclusión... Eh... Recuerden el, el mensaje principal de la serie Teman a los poderosos Porque tengan cuidado con los poderosos Siempre, nunca sabes Nunca sabes que podría estar haciendo Jeff Bezos En cualquier momento Y pues también el, el hecho de Recomendarles la serie es muy buena Creo que creo que eh, Mucho de lo que dijimos aquí Aunque ha sido spoiler eh, Si no la han visto realmente no les arruinamos nada Porque de verdad que la experiencia de ver la serie Este Es bastante grata
0: no quiero sonar muy mamador con esto que estoy diciendo, pero si están muy acostumbrados a ver películas de Marvel, esta película va a ser como va a ser una muy buena experiencia por, por sí misma.
1: Sí, probablemente se les ayude a hacer catarsis.
0: Uh -huh. Sí, porque así como a lo mejor muchas de las cosas que se quedan con ganas cuando ven películas de Marvel, pues aquí sí pasa.
1: Sí. Así que recuerden.
0: Don't be a cunt. <risa> ah, Eso también me encanta de, de, de la forma en la que habla ese butcher, sure. pero bueno.
1: Well, well, well. Diferente, Invisible Cunt.
0: Esa es una muy mala palabra, niños, no la digan. <risa> no, de verdad, en inglés es una muy, muy, muy mala palabra.
1: Sí, como decir vaginita.
0: No, es, es que es muy, muy malo.
1: Bueno, es que es como decir perrita, pero... Bueno, no sé, es, es, es que es como decir todo eso junto.
0: <risa> bueno, pero otro día discutimos esto. Hemos llegado al final de este episodio y no nos queda más que agradecerles. ...por todo esto y pues acompañarnos a lo largo de este año... ...que ya casi se termina... Este, ...muchas gracias por, por su apoyo... ...por comentarios, no tanto porque no recibimos casi ninguno... ...pero pues, los, que, los que sí han comentado, pues muchas gracias... ...y este, les invitamos a que se suscriban... Uh, ...bueno, que le den follow al podcast... ...para que más personas puedan escuchar esto... ...en qué consiste, si, si le das follow... Entonces, entonces Spotify va a reconocer que este es un podcast que a varias personas les gusta. Entonces, por favor, denle a follow para que... Si, incluso si no te gusta tanto el podcast, dale a follow. Porque esto puede llegar a una persona que sí le vaya a gustar. Sí. De verdad.
1: Para que el algoritmo nos se eche la mano.
0: Ajá, exactamente. Ya nos está arruinando la vida, así que vamos a ocupar a nuestro favor por lo menos una vez. Y, y si nos ves en Google Podcast, pues haz lo mismo. Si nos escuchas en Anchor, que no sé por qué lo harías, pero... Sí. No, Anchor es una muy buena plataforma, pero... No, siento que no es tan popular como debería ser.
1: Es el Xiaomi de las plataformas de podcast. Sí,
0: pero pues es la, es la plataforma como donde yo subo originalmente. Y si nos estás escuchando en cualquier otro lado, este pues, pues suscríbete, supongo. Y cualquier cosa, pues también síguenos en Facebook, que es donde estamos más activos, por eso de alguna manera. La verdad es que yo me estoy rindiendo cada semana más con Instagram, pero siento que ya me, que ya me sobrepaso. Siento que ya no, este, que que es como ya me...
1: le, le vas a hacer como siempre le haces de subir todas las publicaciones que no has subido sí es que, <risa> de, es que
0: de verdad Instagram como que me sobrepasó ya no eh, ni siquiera, ni siquiera esta, esta, esta red social está como apuntada hacia mí como ya me dejó atrás
1: <risa> es para los chavos ¿no?
0: sí sí ya sé este de nuevo les agradecemos mucho por todo y esperamos tenerlos por aquí la semana que viene Dije esperamos tenerlo, tenerlos por aquí porque ojalá que se puedan. Pero bueno, este, feliz Navidad.
1: Eh.